0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Главные темы выпуска. Мы новости без компаса найдем, Не вспоминая устаревшие приметы. Мы ждем, мы вместе с вами ждем Хорошего и радостного лета. Игра слепую правил не меняет, Храня в себе зачинную основу. Свою задачу четко понимая, они пришли к своей победе снова. Зачем за вас нам отвечать, когда ведете вы себя как дети? Торговцам важно прибыль получать, при беспорядке лишь убытки светит. Со своей ветки все отлично видно, желание отсутствует слезать. И птицы ощущают себя не стыдно, и воздух свеж. Какая благодать. Итак, добрый вечер. Сегодня 17 марта 2015 года. У микрофона Александр Романов. Начнем мы наш выпуск с полукурьезной информации. Компания IKEA сорвала планы нескольких десятков тысяч жителей Нидерландов, запретив им устраивать игры в прятки в магазинах-сети. Такое решение было принято из соображений безопасности. Подобные акции трудно контролировать. Мы должны быть уверены в том, что люди находятся в безопасности в наших магазинах. А это довольно сложно, если не знать, в каком именно месте они Прибывают, пояснил пресс-секретарь IKEA Group Мартина Смедберг. В массовых играх в прятки в магазинах IKEA собрались принять участие около 63 тысяч человек. Большинство из них, 32 тысячи голландцев, выбрали гипермаркет в городе Эйндлховейн. 13 тысяч в Амстердаме, еще 12 тысяч Голландцы хотели последовать примеру бельгийцев, которые летом прошлого года устроили в Икеа игры в прятки. Тогда представители сети выдали на это официальное разрешение. В акции приняли участие около пятиста человек. Они прятались в холодильниках под мягкими игрушками. Вход также шли фирменные сумки. Некоторые люди даже залезали в ящики под кроватями. Жительница Мурманска стало плохо после того, как она получила квитанцию на оплату отопления в размере почти 95 тысяч рублей, сообщила родственница женщины Любовь Шаповалова. Моя родственница получила квитанцию за отопление от местного предприятия ООО МТЭЦ, после чего пришлось вызвать скорую помощь. Сумма в квитанции за месяц в однокомнатной квартире составила 95 тысяч рублей, сообщила она. По словам Шараповой, получить информацию от ОАО МТЭЦ не удается, поскольку по телефонам, указанным в квитанции, никто не отвечает. В Италии соорудили дом, наполненный деревьями. Около 200 живых деревьев использовали дизайнеры из Турина для возведения жилого дома. У живых декораций особая функция. Они защищают от палящего солнца летом и пропускают его зимой. Впечатление такое, что живешь в дереве. Вот как можно описать это исключительное пятиэтажное здание, Расположенное в итальянском Турине, пишет издание Ле Фигаро. Творение архитектора Лучано Пия, по словам своего мастера, напоминает дом детской мечты. Каждая из 63 квартир дома, представляющего собой настоящие городские джунгли, имеет свою террасу, украшенную парой деревьев, посаженных в большие медные горшки. Само здание насчитывает 150 деревьев, рассаженных по террасам. Еще 50 деревьев растут в саду дома. Зелень создает идеальный микроклимат. Деревья поглощают около 200 тысяч литров углекислого газа в час. Стали известны сроки разработки нового пособия по истории для школьников «Поморья». Издание «Архангельский север» в истории России планируется сдать в печать в конце весны 2016 года. График работы над пособием был утвержден на заседании рабочей группы, которую возглавляет известный архангельский историк профессор Андрей Репневский. Ему уже принадлежит идея разработки новой книги. «Наша основная задача — создать объективную картину событий, которые происходили в Архангельской области. Это самое трудное для нас, поскольку присутствуют различные взгляды на те или иные исторические процессы», — рассказал Андрей Репневский. В новом пособии предстоит отразить роль Архангельска в освоении Арктики. Более весомой станет глава, посвященная Первой мировой войне. Появились новые материалы по развитию космических технологий, судостроению. Интересные данные предоставят археологи. Объем книги составит порядка 300 страниц. Издание будет предназначено старшеклассникам Архангельской области. Первая партия учебного пособия «Архангельский север» в истории России должна поступить в школу региона, к началу учебного года 2016-2017. Далее в нашем выпуске обозрение событий культуры. Эксперты попытаются защитить произведения русских классиков от современных режиссеров. Ни культурного и природного наследия имени Лихачева оценят пьесы Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова. Проверяться в частности будут «Мертвые души» в постановке Серебренникова в Гоголь-центре, Карамазовы и Борис Годунов, Константина Богомолова в МХТ имени Чехова и в Ленкоме. Эксперты считают, что тексты Пушкина, Гоголя и Достоевского могли исказить. Цитата. Эксперты будут обращать внимание на литературную основу, понимая, что все можно интерпретировать, они будут оценивать границы интерпретации. Еще одной задачей экспертов будет анализ соответствия аксиологической модели интерпретатора, авторской картине мира, сохранности системы опорных художественных образов, транслирующих основную идею произведения и ключевых композиционных приемов раскрывающих авторский замысел, а также сохранность соотношение ценностных центров автора и героев. конец цитаты. По результатам заключения инициаторы планируют юридически обязать театры указывать двойное авторство спектакля в случае, когда интерпретация выходит за рамки. к примеру на афишах следует в этом случае писать пушкин, богомолов мертвые души. Проверка проводится по просьбе независимого профсоюза актеров театра и кино. Там считают, что современные постановки цитата оскорбляют честь и достоинство великих русских писателей, которые не могут по причине ухода из жизни отстаивать свои права и имя. Конец цитаты. Поводом для подобных разбирательств могла послужить история с постановкой. Тангейзера Тимофея Кулябина. Противники решения режиссера указывали, что тот исказил замысел Вагнера, а в сюжет. В это же время разгорелся скандал с постановкой пьесы «Метель» Василия Сигарева в Ужевске. Драматург вольно интерпретировал повесть Пушкина. Чешские кинематографисты намерены отметить 70-летие победы выпуском полнометражного фильма «Тенкрат в рай», тогда в раю. Эта картина о войне, любви и спорте, в ее основу легли подлинные события, рассказал сегодня в беседе с корреспондентом ТАСС сценарист и продюсер ленты Йозеф Урбан. «Это масштабный чешско-российско-словацко-германский проект, защиту которого осуществляют президенты Чехии и Словакии», — сказал он. Действие фильма охватывает период с 1938 по 1945 год. Трагическую военную тему мы раскрываем через судьбу трях молодых людей — чеха, русского и немца. Их мирную жизнь нарушила война — жестокость и ужасы не сломили их волю к достижению нормального человеческого счастья. Российский герой вступает в сюжет картины в завершающий период Второй мировой войны. По заданию советского командования он в 1944 году направляется на занятую фашистами территорию. Он парашютист, спортсмен и прекрасный веселый парень. «Судьба героев картины трагическая. Они прошли через все ужасы военного времени», — сказал сценарист. Фильм заставляет зрителя задуматься о самых серьезных для человека вопросах чести, совести, морали, ответственности перед самим собой и другими людьми. В главных ролях задействованы лучшие чешские и словацкие киноартисты — Карел Роден и Вица Керекеш. Далее несколько слов о спорте. В городе Сочи состоялся чемпионат России по мини-футболу среди инвалидов по зрению. Участие в чемпионате приняли 9 команд из различных регионов России. Абсолютным победителем стала сборная команды Московской области, которая держала 8 побед, сообщила министр социальной защиты населения Московской области. По окончании соревнований состоялась церемония награждения с вручением медалей и ценных подарков. Десяти чемпионам из Московской области присвоил название Мастер спорта. Уроженец набережных Челнов Эдуард Мадьяров стал победителем всероссийских соревнований по восточному боевому единоборству. В Москве завершились кубы к России и всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству спортивная дисциплина «Кобудо». Кобудо – это традиционное окинавское боевое искусство с холодным оружием. На соревнованиях набережные Челны представляли тренеры и воспитанники детской юношеской спортивной школы единоборств Кемпо. Победителем соревнований среди юниоров стал именно Эдуард Мадьяров. Ну что ж, дорогие друзья, вот и все на сегодня. День уже давно распрощался с нами, да и вечер спешит обернуться темной ночью. Я благодарю вас за оказанное нам внимание. Надеюсь, что у вас все в порядке в ваших в семьях все спокойно, все сыты, тепло одеты и довольны тем, что они имеют. Нам не остается лишь напомнить, что следующий выпуск нашей программы планируется в четверг и субботу, но все опять же зависит, во-первых, от времени, от нашей занятости и от технических Вопросов от вопросов надежности функционирования всего того, благодаря чему вы меня, собственно, сейчас слышите. Желаю вам успехов, хорошего, крепкого сна и легкого пробуждения. До скорых встреч!